0: Stoß, der fußball -Podcast.
1: Diese Folge wird euch präsentiert vom Hamburger Laufladen in Hamburg, Ohlsdorfer Straße 60, für alte Hasen und junge Hüpfer. Der Hamburger Lauf... Ich dachte einfach, man kann ja einfach mal irgendwas machen, wenn uns jetzt schon keiner sponsert, dann mache ich jetzt einfach mal irgendwas, oder? Das war so nicht abgesprochen,
0: <lacht> aber so könnte ein Werbespot so. an diesem Podcast klingen.
1: Genau, aber ansonsten muss ich sagen, liebe Grüße an, an Jens, ähm, meinen alten Lauftrainer und seine Frau Miriam, die haben wirklich einen ganz tollen Laufladen, da kann man auch mal laufen. In Hamburg, laufen, ne? in, in der Olsdorfer Straße? Genau, 60, ja. das ist da bei der Jahnkampfbahn. kampfbahn Ach so,
0: bei der Jahnlaufbahn.
2: Übrigens, servus, grüß Gott, wenn ich mich kurz einmischen darf. Ich muss sagen, ich habe so einen leichten Schnupfen mitgebracht aus dem Olympiastadion, weil der Optis mit meinem Mantel einfach los. Wisst ihr, was das war? Aus ARD-Sicht war das der Mantel des Schweigens. Versteht ihr, weil er weggeht? Naja, egal. 75 Jahre und so, ich komme später auch nochmal zu Wort und so.
1: Also schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hier ist euer Lieblingskult-Folge. nachträglich, <lacht> <lacht> Udo.
2: Ja. 75 Jahre, oder? Udo, Udo Naut ist nicht tot zu kriegen und so und deshalb Kommt heute auch nochmal ein neuer, ja, ein neue Song, ein bisschen die Folie abgekratzt und so, neue Segel gehisst und so, losgesegelt in die Weltmeere geht immer weiter, Udo und so, ja, hält sich stabil und so, ja
1: Also später, für die Anstoßplaylist gibt es natürlich auch den neuen Song von Udo Lindenberg, ähm, so, nochmal genau so, muss ich nochmal raussuchen, auf jeden Fall ein ganz toller Song, Udo Lindenberg begegnet dem
0: Tod Singst du den dann oder er? den ähm, ja, am Ende singt er ihn dann. Ja, ja. Ihn singt ihn. Aber bin, wir packen ihn auf die Playlist. Ich bin gestern am Hotel Atlantico vorbeigefahren. Ne? <lacht> ja. Der hat ja Geburtstag. Ja. Ich, ich war gestern, äh, he heute Jahr. ist Dienstag. Ne? Ja. Wir zeichnen am Dienstag auf, weil du erst am Montag aus Karlsruhe wiedergekommen bist, wo am Sonntag Holstein Kiel gespielt hat. Mann, ist das kompliziert. Und am Montag hat in der Dritten Liga der VfB Lübeck gegen den FSV Zwickau gespielt. Der Abstieg steht fest. Und ich bin gestern am Hotel Atlantico vorbeigefahren nach Lübeck und habe überlegt, was da jetzt wohl los ist. Ja. Ob da Dekor knallen, ob da Lametta in der Luft ist, ob da die Zigarre kreist, ob das so eine geile Jam-Session ist kann oder ich, ob kann, kann die Risikogruppe,
2: Corona-konform, ja.
0: vielleicht auch den Geburtstag ganz, 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 ganz zurückhaltend
2: gefeiert hat. Ja, ich bin natürlich Risikogruppe, kirche ja, also, ja. positiv und so, immer äh, gut getestet und äh, gestern Corona-konform mit Johannes Oerling und so alten panikrocker und Kollegen und so ein bisschen gefeiert auf Abstand, aber trotzdem sind wir angekommen, Gitarren statt Knarren und so alle gemeinsam haben wir... Den alten Panik, ja, Udo Fröhlich, ein bisschen lassen und so, ja, alles ja, gleich, gute, gute Panik, gute Stimmung.
0: Ja, so war das da. so war Das das da. habe ich mir fast gedacht. Wir sind übrigens ein fußball muss man vielleicht dazu sagen, für die, die uns jetzt zum ersten Mal hören, aber die gibt es doch gar nicht. Die gibt
1: es gar nicht. Die haben doch nur Stammhörer. Uns kennt man seit Jahren, übrigens, hab ich habe ja gerade eben gesagt, in der neuen Single von Udo Lindenberg begegnet er dem Tod. Kennst du den alten Witz mit Juppie Hesters, der nun leider inzwischen auch wirklich tot ist, aber Juppie Hesters ist ja deutlich über 100 geworden und Juppie Hestas, äh, da klingelt es zu Hause an der Tür bei den Hesters, ne? und äh, dann steht er tot vor der Tür. Und dann sagt Juppie Hesters: Simone ist für dich. <lacht> <lacht> auch nicht schön.
0: Juppie ja. Hesters, wie alt wurde der? 106, 107? Ich glaube ja, ne? Oh, Mensch, das, das, das müsst ihr uns mal mitteilen. Das so, wäre gut, wenn ihr uns das mitteilen könntet.
1: Werden wir auch noch. Hier ist Anstoß, hier ist euer Lieblingspodcast. Mir gegenüber sitzt Michael Augustin. Ich bin Guten Fabian Abend. Wittke. Der eine lässt den einen Schleswig-Holsteiner-Verein absteigen, der andere bringt ihn nicht in die erste Liga. Ihr merkt, ihr habt das mit professionellen Fußballreportern zu tun. Und wir sprechen natürlich über das vergangene Fußballwochenende, was war da Und denn alles los. Und über das los? kommende auch. Und natürlich über das kommende Finale Furioso,
0: Ach, da geht hat man früher so. gesagt. Ja. Hat man früher gesagt. Ich möchte vorher noch Showdown im Ulrich-Haberland-Stadion. Ich, ich möchte vorher noch ähm, was was erzählen oder dein, dich um deine Einschätzung bitten. Ähm, ich denke ja oftmals so drüber nach, wie wohl Geschäfte heißen könnten, wenn ich sie führen und gründen würde. Also ähm, wenn ich jetzt einen Fischladen hätte, ich habe heute Fisch gegessen, deswegen kam ich auf die Idee. Ich esse sehr gerne Fisch und in Hamburg kann man auch ähm, an vielen Ecken sehr guten Fisch essen. Und ich habe heute Fisch gekauft, der war auch lecker. Der Laden hieß nicht so, wie ich ihn nennen würde, aber wie würdest du, frage ich dich erstmal, wie würdest du einen Fischladen nennen, wenn du einen hättest? Ein Fischgeschäft. Fabis Fischerkiste. Ja und ich Hänsel und Grete. <lacht> Ist mir beim Fischessen heute eingefallen
1: ja, So, also jetzt Fußball, oder? Ich habe übrigens auch Matthias gab es heute auf Brötchen Matthias, yes, 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 yes <lacht> Oh mein Und Gott die hätte ich
0: mir neulich fast an der Tankstelle gekauft
1: Matthias, yes, yes, yes
0: Ja, die anderen
1: Mhm.
0: Ach, schon, Wir machen hier zu viel Schleichwerbung. Das ist wirklich so. Komm, wir, wir legen jetzt los äh, wie die häufig zitierte Feuerwehr. Womit wollen wir eigentlich anfangen? Wir fangen an mit dir als Reporter. Ähm, ich habe dich gehört am Donnerstag, du warst ja sowohl beim Heimsieg gegen Jahn Regensburg ah, als ja. auch bei der Kida-Auswärtsniederlage in Karlsruhe. Und ähm, ich bin in Ostfriesland gewesen am Donnerstag, das war ja Christi Himmelfahrt, Vatertag. Ich bin mit dem Bollerwagen von Hamburg bis nach Ostfriesland, war da auf großer Brüssel-Tournee. Ich habe da meine ähm, Tochter zu ihrer Oma gebracht, die sollte auch mal dahin, wo es schön ist, mal raus aus der Großstadt. Und da habe ich dich auf dem Rückweg gehört als Reporter des Spiels Holstein Kiel gegen Jahn Regensburg. Und ich finde, ähm, du hast so ein paar schöne Formulierungen gehabt. Finn Bartels blüht auf wie ein Rapsfeld. Und ich fuhr gerade auch an einem Rapsfeld vorbei und deswegen hat das so schön gepasst. Dann wurde Finn Porat für Finn Bartels eingewechselt und du hast von einer Finn-Finn-Situation <lacht> gesprochen. Das fand ich auch ganz witzig. Aber ich habe einiges vermisst. Na? Ich habe fantastisch vermisst, <lacht> Finn Vergnügen, Finn Fun und ähm, dann habe ich auch noch vermisst, nach dem 1 0 in Karlsruhe, da bin ich schon am Sonntag, hat ja Janni Serra das Tor für Holstein Kiel geschossen. Mhm. Da habe ich sehr rationell vermisst. Aber sonst habe ich nichts vermisst. Ich, ich bin Das habe ich so vermisst, aber jetzt sehen wir uns ja wieder. <lacht>
1: Oder Kiel, Serra, Serra, whatever will be, will be. Ich muss übrigens noch mal ganz kurz sagen zum Regensburg-Spiel, über das wir vielleicht auch noch ganz kurz sprechen können. Das, das fand ich total nett. Man kommt dann ja da so rein und wir sind ja nun wirklich wenige Journalisten, die rein dürfen ins Stadion. Vielleicht sprechen wir auch noch mal ganz kurz darüber, dass Holstein auf die Zuschauer verzichtet. Aber das nur noch mal so nebenbei. Dann kam ich da rein und dann können wir uns da ja akkreditieren. Es gibt so einen Fragebogen, den man abgeben muss. Es wird noch kurz Fieber gemessen. Und da stand ein Mitarbeiter von Holstein Kiel und der sagte... So ein bisschen verschämt, total nett, meint er so, ich kenne sie aus dem Podcast. Ja, der hat gesagt, mein Kumpel, mein Kumpel, mein Kumpel der hört euch immer. Und zwar, jetzt, jetzt kommt es, mein Kumpel arbeitet auf einem Schiff in der Karibik. Was? Und, und, und schrubbt er dann irgendwie, der macht irgendwie, ich weiß nicht, was er da macht, aber der, der macht da irgendwie so ein, wahrscheinlich so ein freiwilliges, soziales Jahr, wie auch immer. Traumjob. Arbeitet, genau. Arbeitet nicht auf dem Traumschiff, hat aber einen Traumjob. Und zwar arbeitet der auf dem Schiff in der Karibik und schrubbt er dann so das Deck und so. Und dabei hört er euch immer. Das fand ich war sehr schön. Und ich schicke. Grüße in die Karibik. Liebe Grüße in die Karibik von uns. Und vielleicht packen wir für ihn auf die Playlist von Achim Reichel, Aloa her Weißt du, da singt er doch auch drei Wochen lang
0: nur das Deck geschrubbt. Dachte ich an dieser Stelle, liebe Grüße in die Karibik. Du schrottest unsere Playlist auch mit solchen Songs, aber in dem Fall gibt es ja einen ähm, nachvollziehbaren Themenbezug. Ähm, aber lass uns doch mal ein bisschen über Holstein Kiel reden oder ja. erzähl du doch mal so ein bisschen. Du warst äh, die Kieler gegen Regensburg gesehen. Das hat sich im Radio so angehört, als äh, wäre das so ein Sieg auf dem Zahnfleisch über die Ziellinie gerutscht und am Ende glücklich drei Punkte gewonnen. Also der Einbruch, den ja in der vorletzten Folge der Sportwissenschaftler in diesem Podcast so ein bisschen vorhergesagt hat, der hat sich gegen Regensburg gezeigt, aber den haben die Kieler da offenbar noch abgewendet. Gab es den dann in Karlsruhe ein paar Tage später, also am vergangenen Sonntag?
1: Ich hatte in, gegen Regensburg so das Gefühl, das könnte eigentlich das Endspiel sein. Und dachte so, hm, irgendwie habe ich ein schlechtes Gefühl und eigentlich lief auch ziemlich viel gegen Kiel. Und dann haben sie es am Ende dann doch noch irgendwie gedreht, also... Sie hatten jetzt auch wirklich in der letzten Zeit ganz häufig dieses berühmte Matchglück. Also gegen St. Pauli angefangen, dann gegen Hannover, gegen Sandhausen, glaube ich, ging das in Ordnung, aber eben auch gegen Regensburg. Und gegen den Karlsruher SC hast du auf meine Mannschaft gesehen, dass du gemerkt, jetzt arbeitet der Kopf. Jetzt arbeitet der Kopf. Nicht nur die Fitness gegen dich. Ich glaube nämlich auch, da habe ich auch mit einem Kollegen, mit dem ich dort gewesen bin, drüber gesprochen. Weißt du, das ist so wie früher, wenn du dich wochenlang auf eine Klausur vorbereitest oder wenn du dich als Leistungssport Ich habe Abend vorher gelernt. <lacht> ja, genau. Oder wenn du aber nicht als, das Gefühl nicht als Leistungssportler oder Leistungssportlerin auf einen Wettkampf vorbereitest, dann ist es so, ähm, du bist mal müde, du hast mal einen besseren Tag, du hast mal einen schlechteren Tag, aber die letzte Nacht vor dem Wettkampf ist eigentlich egal. Das heißt, du schläfst da eigentlich immer schlecht. Du bist immer irgendwie nachts nochmal wach, du schläfst unruhig, weil du weißt, am nächsten Tag geht es um ganz, ganz viel. Das heißt, ich glaube, die Fitness war am Ende in Karlsruhe nicht so entscheidend, sondern du baust automatisch diese Anspannung wieder auf, aber du wusstest ganz genau, das hast du bei einzelnen Spielern gesehen, will jetzt keinen herausheben und besonders schlecht machen, aber bei den Garanten normalerweise, ob du jetzt einen Meffert nimmst im defensiven Mittelfeld oder auch einen Fabian Rehse, der immer ein großes Laufpensum abspult, wie man so schön sagt, da haben dann oft mal die Knie geschlottert und da hast du gemerkt, der Kopf hat gerattert, weil Holstein Kiel konnte mit einem eigenen Sieg aufsteigen und Sie sind dann ja auch in Führung gegangen und eigentlich, weißt du ja auch, Reporter Floskel, das Tor aus dem Nichts, eigentlich gibt es sowas nicht, aber das war so ein bisschen so. Der Torhüter, der der Karlsruher, stand dazu auch noch ziemlich schlecht. Also war schlecht postiert. Alexander Famula. <lacht> ja, und, ähm, und am Ende hast du dann gemerkt, am, im zweiten Durchgang dachte, glaube ich, Kiel, jetzt, jetzt bringst du das so zu Ende und der Karlsruhe SC hat zuletzt schon gegen Fürth geärgert, hat gegen den HSV geärgert und hat äh, da vorne natürlich so einen unfassbaren Brecher wie, wie Philipp Hofmann und plötzlich, ich habe es, glaube ich, auch im Radio gesagt, war Holstein zwischen Hofmann und Bang, weil dann hat er einen Doppelpack geschnürt und ähm, Holstein <lacht> verlor dann,
0: aber... Das, das Bittere ist, er sagt sowas dann wirklich im Radio.
1: <lacht> Nein, aber ja, ich, wirklich, das... Das war für mich die Erklärung und wenn du dann erstmal 1-3 im, im, im Wildpark, der übrigens echt einfach nur noch unfassbar ist. Wusstest Wildpark Schwarzer ja, Aber wusstest du auch, dass die, die Stadion-Architekten, ähm, sage ich jetzt mal, oder dass eigentlich vielmehr wahrscheinlich der Präsident des Karlsruher SC gesagt hat, das ist kein Witz, ähm, in, so, in so einem Katalog nach, nachgeschlagen, ähm, welches Stadion nehmen wir mal? Ach komm, wir nehmen das aus Dresden. Und Das ist wirklich genau das
0: Stadion, das auch in Dresden steht. Und das ist irgendwie schon ein bisschen traurig. Hätten sie doch auch in Dresden spielen können, das Händen hätte sie viel auch. Geld gespart. Natürlich für die Reisekostenabrechnung da ein bisschen schwierig. Aber Händ das, ich wollte nur sagen, das hat
1: nichts mehr mit ähm, Sergei Kiriakov und Euro-Eddie, Edgar Schmidt und Sean Dandy zu tun.
0: Ich war das letzte Mal da bei einem Junggesellenabschied 2017, als St. Pauli beim KSC spielte und Marvin Ducksch eine Riesenchance für St. Pauli vergeben hat. Schon ein paar ähm, Tage her. Und beim vorletzten Mal war ich da, 1. Juni 2015, Gruß an Manuel Gräfe und Marcelo Diaz, als sich der HSV da in der Relegation gerettet hat. Da sah der Wildpark noch anders aus. Aber lass uns doch mal ein bisschen in die Glaskugel gucken. Also, ja. ich finde, ähm, klar, Erschöpfung, irgendwann musste es kommen. Du sagst, es waren gar nicht ähm, die es waren nicht die Füße, es waren die Knie, die geschlottert haben. Also eigentlich hätte äh, Nico Schlotterbeck da ja auch ganz gut dann auf den Platz gepasst. Hey, komm, jetzt machen wir mal wieder ein Niveau hier. Jetzt hat Holstein Kiel ja, und damit möchte ich auch den Bogen in die Karibik schlagen. So eine Sieben Tage Regeneration, das ist ja wie ein Karibik Urlaub für uns Otto Normalverbraucher. Sieben Tage. Die haben ja seit äh, der zweiten Aprilhälfte in einem 3 drei-, vier tages mhm. gespielt. Jetzt können sie sich sieben Tage auf das Saisonfinale am Sonntag gegen Darmstadt 98 vorbereiten. Also wegen dieser Vorbereitung, glaube ich, ja, die packen es. Kiel packt es. Kiel muss gewinnen, ist dann sicher dabei in der ersten Liga. Bochum spielt gegen Sandhausen. Sandhausen muss noch gegen den Abstieg spielen und braucht noch Punkte. Fürth gegen Düsseldorf. Ich glaube, Fürth wird Düsseldorf schlagen, weil Düsseldorf nichts mehr erreichen kann. Und das ist auch so eine Mannschaft, die dann irgendwie abschenkt. Und ich glaube, Fürth wird da deutlich gewinnen. Und äh, Kiel gegen Darmstadt. Darmstadt ist ja jetzt äh, nicht in Verdacht, äh, sich irgendwie ähm, in die Sommerpause zu, zu, ähm, äh, die Saison austrudeln zu lassen. So möchte ich es besser formulieren. Ganz im Gegenteil. Selda Dursun trifft und trifft Boah, und trifft und trifft. Wird jetzt zweitligatorschützenkönig genau zuletzt viermal getroffen. Aber ich glaube, dass mit der Aussicht, mit der ähm, Euphorie, die diese Serie ja auch ausgelöst hat und der Erholung, Kiel den Sieg gegen Darmstadt schafft und dann aufsteigt. Bin ich da zu naiv oder vielleicht auch also, realistisch?
1: Also, ich sag das jetzt mal mit aller journalistischer Distanz.
0: Ich will jetzt mal wirklich so eine
1: Einschätzung von dir ja, haben. Ja, ich, nein, also du ich... Du hast Holstein Kiel viel häufiger gesehen ja, ich, von uns beiden als... Also, ich möchte daran glauben. Ich möchte daran glauben. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir sind die Worte von Finn Bartels in diesem Mini-Interview, das uns der, derjenige aus dem Mediateam von Holstein zugespielt hat. Wir bekommen dann in einer WhatsApp-Gruppe entweder Statements, die können die KollegInnen der Zeitschriften oder der Zeitungen oder der, der Online-Auftritte verwenden und wir bekommen dann auch hin und wieder nochmal ein paar O-Töne darüber. Ansonsten gibt es noch die Möglichkeit, von unseren Fernsehkollegen Interviews zu führen oder es gibt die PK, die danach gestreamt wird. Aber es gab eben dieses WhatsApp-Interview, sage ich jetzt mal, mit Finn Bartels und der war so leer und damit meine ich jetzt auch wirklich nicht, dass er keine Kraft mehr im Tank hatte und dass seine Beine müde waren, was ja völlig verständlich ist. der ja unfassbar aufgeblüht ist, der zum ersten Mal, äh, Raps Rapsfeld, zum ersten Mal zweistellig getroffen hat und äh, so viele Tore nach der Quarantäne ge geschossen hat und so weiter und so fort wirklich der Garant war. Aber du hast eben gemerkt, vor allen Dingen auf die Frage, kannst du das analysieren, warum das jetzt hier nicht geklappt hat? hat er gesagt so, nee, ich bin einfach so leer und ich bin so platt und ich bin so enttäuscht. Und dann kam eben auch der Hinweis darauf, ihr habt jetzt ja sechs Tage Zeit oder eben knapp sieben Tage Zeit, euch zu regenerieren. Und daraufhin hat er auch gesagt so, ja, aber du schleppst jetzt eben auch eine Woche lang mit dir rum, dass du diesen Matchball nicht verwandelt hast. Und ich finde, das ist zum ersten Mal eine Aussage, die du aus Kiel vorher nicht gehört hast. Natürlich haben viele gesagt so, ja, wir mussten auch in Quarantäne, man muss auch Bedenken, dass wir nicht immer voll trainieren konnten. Aber dass sie jetzt selber merken, wir haben diesen Matchball vergeben. Wir können was verlieren, ne? Genau. Und, und das muss jetzt raus. Ich meine, wie bitter, das weißt du jetzt wiederum auch als Kieler, wie bitter ist das, wenn du jetzt möglicherweise, nicht nur möglicherweise, stell dir vor, du verlierst jetzt die letzten vier Spiele der Saison. Damit meine ich jetzt, du verlierst jetzt gegen Darmstadt, gehst in die Relegation, dann verlierst du vielleicht nochmal und dann spielst du nächstes Jahr wieder zweite Liga. Und all das, glaube ich, Kommt irgendwo in dir hoch Und ich glaube auch Dass Holstein die Möglichkeit hat Gegen Darmstadt zu gewinnen Normalerweise schon Aber auf der anderen Seite Genau, haben sie da dann auch noch so einen völlig verrückten Das meine ich jetzt im positiven Sinne Serdar Dusun, der momentan wirklich alles trifft es ähm, gibt natürlich auch noch viele andere Geschichten mit Matthias Honsack und dem Herminator, der auch mal früher vor Holstein-Kiel gespielt hat und mit Markus Anfang, der jetzt Trainer ist bei Darmstadt 98, der mit Holstein-Kiel in die, die zweite
0: Liga in der aufgestiegen Aufstiegssaison ist. In der Relegation am Vorfeld Wolfsburg dann gescheitert ist. Ne? Ja. Das war
1: übrigens gestern vor drei Jahren genau auf den Tag. gemacht.
0: Guck an. Ja. Aber ich finde, das ist jetzt eine sehr ähm, negative Herangehensweise und du hast jetzt für einen Bartel zitiert, der wahrscheinlich äh, zu Recht und auch aus nachvollziehbaren Gründen erschöpft war, ja. der äh, auch enttäuscht war, weil ich kann mir vorstellen, dass das Interview äh, direkt nach dem Spiel entstanden ist ja. und nicht mit einem äh, halben Abend, die er Zeit hatte, den er Zeit hatte zum Nachdenken. Ich glaube nicht, dass alle so denken und ich glaube auch nicht, dass der... Dienstag, 18. Mai, jetzt heute zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung auch noch so denkt. Und außerdem ist die Mannschaft ja ähm, intakt und da wird es ja dann auch äh, Spieler geben, die wieder eine positive Stimmung reinbringen. Das ist dann auch die Aufgabe des Trainerteams mit Ole Werner an der Spitze und äh, ich glaube, das werden die Kieler schaffen, die ja ansonsten eine unfassbar erfolgreiche Saison gespielt ja. haben. Sie sind im Pokalhalbfinale gewesen, sind dann natürlich sang- und klanglos gegen Borussia Dortmund untergegangen. Jetzt muss man vielleicht sagen, ist ja auch gut so, dass Holstein am Vatertag nicht das Pokalfinale in Berlin spielen musste, um nicht noch mehr Kräfte im Kampf um den Erstligaaufstieg zu vergeuden. Holstein-Kiel hat die Bayern geschlagen. Es gab nicht so viele Mannschaften in Deutschland, die in der Saison gegen Bayern München gewonnen haben. Holstein-Kiel ist dieser... Sensationeller Erfolg gelungen und ich glaube, wenn du ähm, dieses Denken wieder in den Kopf bekommst, dann kann das eine Woche voller Vorfreude werden, das ist ja auch mal so die Frage, ähm, wie bist du gestrickt als Leistungssportler, gehst du an die Sache heran und denkst dir, hey, ich kann jetzt was verlieren oder sagst du, es ist doch geil, also aus Sicht von Finn Bartels, ich bin 34 Jahre alt, ich spiele für meinen Heimatverein, ich kann jetzt mit diesem Verein bei dem alles begann, in die Bundesliga aufsteigen mit Holstein Kiel. Kiel kannten vor ein paar Jahren nur die Sportfans in Verbindung mit dem THW, mit dem deutschen Handballrekordmeister. Jetzt reden alle über Holstein Kiel. So kann man es doch auch drehen. Und ich glaube, wenn du diesen Schalter im Kopf umgelegt bekommst, dann kann das eine sehr schöne Woche werden für Holstein Kiel. Und ich glaube, so jemand wie Finn Bartels, der ja auch schon ein paar Jahre aktiv ist, der wird das schaffen. Obwohl ich ja natürlich nicht in seinen Kopf gucken kann, aber ähm, ja, das ja, also packt
1: es. Hast du auch recht, das ist natürlich genau die Kehrseite, wie du auch schon sagst. Ich meine, wenn eine Mannschaft nun wirklich gezeigt hat, dass sie immer wieder aufstehen kann, dann ist es Holstein-Kiel, die eben diese zweifache häusliche Quarantäne überstanden haben, wie du schon gesagt hast, und auch eindrucksvoll nach diesem 0-5 zu gegen Borussia Dortmund dann einfach am, ich glaube Montag oder Dienstag war es, gegen Sandhausen dann einfach wieder gewonnen haben und gesagt haben, okay, jetzt ist wieder Aufstiegskampf ne? und dann haben sie ja. auch abgeliefert, die Spiele wie gegen Regensburg jetzt wieder gedreht haben und so. Bin ich auch absolut bei dir. Bin ich auch absolut bei dir. Nur muss ich auch sagen, dieses Spiel gegen den Karlsruher SC war aber auch gefühlt so ein bisschen Borussia Dortmund. Das war einmal ganz kurz, okay... Jetzt rennen wir hier komplett gegen die, ja, aber gegen die, die Kieler Wand. Aber die
0: haben doch in der Nachspielzeit sogar noch den Ausgleich geschossen. Das Tor wurde ja wegen der knappen Abseitsstellung nach Videobeweis entscheidend ja. zurückgenommen. Also, die waren jetzt ja nicht so chancenlos vom Nö. Ergebnis ja schon mal gar nicht, wie jetzt in diesem Pokalhalbfinale in Dortmund, das ich live im Stadion sehen durfte, ja. und wo man sich zur Halbzeit Stimmt. Sorgen machen musste, ob das jetzt vielleicht nicht der ähm, höchste Sieg von Borussia Dortmund in der DFB-Pokalgeschichte wird. Und ich habe mich wirklich dann in der Halbzeit hingesehen, und habe äh, gemeinsam mit den Kollegen, die noch da waren, äh, recherchiert, was war denn der höchste Sieg von Borussia Dortmund im Pokal und dann war das irgendwie einer ähm, aus Zeiten, da haben unsere Großeltern noch ähm, wahrscheinlich äh, Gänseblümchen auf der Wiese gepflückt, so lange ist der Herr gewesen. Also, ähm, aber von dieser Form war holstein Kiel nun weit entfernt, würde ich jetzt mal sagen, in Karlsruhe. Lass doch mal die wo, letzten, ganz kurz nach ja.
1: Karlsruhe. Wusstest du was Holschenki damals in Karlsruhe gewonnen hat? oder gegen den Die Karl Deutsche
0: Meisterschaft, aber nicht gegen die KSC, sondern gegen die KFV, gegen den Karlsruher Fußballverein. Geil, dass du das weißt. 1912. Ja, das habe ich mir... Das weiß man, ne? Das, das, das weiß man. <lacht> das weiß man einfach. Lass uns doch mal ja? die, die relevanten drei Spiele tippen äh, in der zweiten liga Sonntag-Saisonfinale Bochum gegen Sandhausen. Wie geht's aus? Bochum ist noch Tabellenführer mit 64 Punkten. Sandhausen. Bochum braucht gewinnt das... Punkt um nicht abzusteigen. Bochum gewinnt das Anna
1: Kastropper und danach wird es ein großes Jubelmeer außerhalb des Stadions geben, weil der VfL Bochum damit den direkten Aufstieg in die erste Fußball-Bundesliga nach elf Jahren das Comeback perfekt macht. Also, ja, also so. kon konkret, ich sage, sie gewinnen das 2 zu 0. Ich sage 2-2. Oh. Mhm. Sandhausen schießt zwei Tore.
0: Ja, und Fürth spielt gegen Düsseldorf. Da sage ich. 4-1, das wird eine ganz klare Angelegenheit. Nee, ich sage 1-1. So, und Kiel gewinnt gegen Darmstadt 3-2 und damit wäre nach meiner Berechnung klar, dass der hohe Fürther Sieg nicht reichen würde, denn hätte Bochum am Ende 65 Punkte, Kiel auch und Fürth hätte 64 Punkte. Und dann käme nach meinen Tipps Fürth in die Relegation, Kiel wäre Zweiter, Bochum Erster. Ja. Wie geht das Spiel Kiel-Darmstadt bei dir aus konkret?
1: Ich dachte, das verrate ich erst gleich, weil du weißt doch, es gab doch diese eine Geschichte, die wir noch geplant haben. Ach so, okay. Dieses, mit dem, wo man...
0: Ah ja, so ein bisschen was ja, 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 ja. Du? okay, du hast recht, oh, du hast recht. Ähm, das ist jetzt ein bisschen kryptisch formuliert, aber wir gehen nochmal auf das Saisonfinale von Holstein Kiel ein ja. und auch auf das Saisonfinale von Werder Bremen. Mhm. Wollen wir noch über das Saisonfinale des HSV reden, ja, der haben. Eintracht Braunschweig auf den Relegationsplatz heben kann, indem er ja. nämlich auch ähm, das letzte Saisonspiel verliert, der HSV hat es ja geschafft, am vorletzten Spieltag beim Vorfall Osnabrück zu verlieren, obwohl Osnabrück zuvor 13 Heimniederlagen in Folge kassiert hatte. Ähm es gibt einfach diese Geschichten, die du dir nicht ausdenken kannst. Ich weiß, weißt du Aber auch, sie überraschen mich nicht mehr, diese Geschichten.
1: Nein, mich überraschen sie auch nicht. Das ist aber, auch langweilig. Aber trotzdem sitzen wir wieder mit den ganzen Leuten im, im privaten oder im, im kollegialen Umfeld und sagen so, komm, lass uns doch mal ganz kurz hier in die, in die restlichen Spiele noch mal reingucken. Guck mal, der HSV hat doch das leichteste Restprogramm. Die spielen zu Hause dann hier gegen, oder die spielen in Regensburg, dann spielen sie zu Hause gegen KSC, ja, da müssen sie eigentlich vier Punkte holen und dann spielen sie in Osnabrück. Da dann musst du eigentlich sagen, komm, Osnabrück hat seit 13 in Nürnberg spielen.
0: hatten sie zu Hause, 5:2. Nürnberg noch, genau. Da gab es schon Stimmen, wonach ähm, es ähm, ein Fehler gewesen wäre, Tune nicht früher gegen Rubisch auszutauschen. Ja, genau.
1: Und weißt du, nein, mich überrascht das natürlich auch alles nicht. Aber das sind auch wirklich genauso diese Geschichten, die ich glaube ich in der vergangenen Folge oder in der vorvergangenen Folge mal erwähnt habe. Ich meine, Darmstadt 98, als Darmstadt 98 in der ersten Liga spielte. Und, da, und nicht einen einzigen Auswärtssieg gefeiert hat und schon
0: abgestiegen war. In Hamburg schon. Haben Sie in Hamburg gewonnen? Hm. Weißt du, und das ich sind war, so Sachen war, im Stadion damals, ja.
1: Das kannst du
0: wirklich auch am In Ende... I-Touch Zulu. Kennst du den noch? Ein Interview geführt. Klar. I touch Zulu.
1: Ein guter Innenverteidiger, ne?
0: Ja, was macht der jetzt eigentlich? Weiß ich auch nicht. Ähm, der HSV hat heute Sebastian Schoner ne, verpflichtet. Den Kapitän des SC Paderborn. Mit einem Vertrag bis 2024 ausgestattet. Das nur by the way. Ich finde beim HSV interessant, die Analyse von Jonas Bold. Wir dürfen
1: übrigens nicht über Horst äh, lästern, finde ich, weil das wäre ja Ruhbashing.
0: bashing Ja, ich glaube auch dass ihnen da keine Schuld trifft. Ähm, aber Jonas Boll hat ja gesagt, ähm, dass einige Spieler nicht mit der Euphorie umgehen können. Ähm, und der Saisonstart war gut, die Hinrunde war auch gut. Ich frage mich, woher kommt denn die Euphorie? Aus dem Stadion kommt sie nicht, denn fast alle Spiele haben ohne Publikum stattgefunden. Es waren fast nur Geisterspiele. Das Umfeld, damit meine ich dass latent unruhige ähm, Umfeld der Hamburger Zeitung war auch relativ zurückhaltend. Also mit dem HSV ist sehr behutsam umgegangen worden, auch in der Boulevardpresse. Ja, woher kommt das denn sonst? Also ist es vielleicht die Erwartungshaltung, die auch innerhalb des Vereins geschürt worden ist? Oder bezieht er sich auf äh, Social Media Posts? Natürlich ähm, träumende HSV-Fans und natürlich gibt es Leute, die äh, Schadenfreude versprühen nach so einem Spiel wie am vergangenen Sonntag in Osnabrück. Aber ähm, das habe ich nicht ganz verstanden. Die, die, die Spieler, die vielleicht zu sehr zu sich in Sicherheit äh, gefühlt haben und ähm, zu euphorisch gewesen sind, weil wenn eine Euphorie erkennbar gewesen wäre, dann hätte man sie ja eben innerhalb des Vereins erkennen müssen, denn im Stadion, da gab es keine Euphorie, da war es still bei jedem Heimspiel. Ja, mich erinnert Hamburgers Haus so ein bisschen an,
1: an Sylt. Ich glaube, wenn du da nicht irgendwie gegensteuern würdest, dann wäre irgendwann die Insel gar nicht mehr richtig da und du kannst gar nicht mehr so viel wieder aufschütten, wie durch das Wasser von außen abgetragen wird. Und das heißt auch, ja, so im ersten Jahr nach Abstieg sagst du, okay, jetzt halten wir mal so ein bisschen, in Anführungsstrichen, das Wasser und das Geld auch bereit und statten den Kader mal ein bisschen mit einem überdurchschnittlichen Aus. Das wird dann verspielt, damit machst du natürlich weitere Miesen und so geht es dann weiter und weiter und weiter. Und spätestens als, ich meine, der Helmpeter vom Platz verpflichtet wurde, nämlich ähm, Klaus Jasula, ja. ähm, wusstest du eigentlich auch, dass der Hamburger SV ein gewöhnlicher Zweitligist ist. Und Wobei der kam von
0: einem Erstliga-Absteiger aus Paderborn. Genau. Aber, aber hat sicherlich beim HSV deutlich mehr verdient als beim SC Paderborn. Und das ist ja auch so ein bisschen die Krux beim HSV, verdient Zweitligaspieler, oder Jasula ist ja gefühlt ein Zweitligaspieler, hat eine Saison mit Paderborn in der ersten Liga gespielt, aber die können ihr Gehalt dann deutlich aufstocken, wenn sie zum HSV wechseln. Ja. Und damit suggeriert der HSV ja auch, wir sind ein großer Verein. Wir holen die Spieler nach Hamburg mit der Tradition, mit der Aussicht auf eine Rückkehr in die erste Liga und eben auch, weil sie äh, ihr, ihr Gehalt deutlich äh, verbessern können bei uns. Und ich glaube, die Denke muss sich vor allen Dingen auch ändern. Ja, und ich
1: meine, jetzt geht der HSV in die vierte Zweitligasaison in Folge. Ja. Hat den Nichtaufstieg-Hattrick perfekt gemacht. Und es sind alle Witze dazu erzählt. Kann aber noch Fünfter werden, ne? Also, ähm, kann noch Vierter werden. Ist ja auf dem
0: fünften Platz, meine ich. Ja, genau. Ist, stimmt, kann noch Vierter werden. Düsseldorf verliert ja in Aber ich glaube, der HSV wird gegen Braunschweig auch verlieren. Da ist jetzt die Luft komplett raus. Braunschweig hat mich übrigens auch überrascht, dass sie dann so schlecht gegen die Würzburger Kickers ja, Braunschweig spielen. Braunschweig hat aber schon sehr oft sehr schlecht gespielt. Ja. Zum HSV noch einen Satz und das fand ich auch bemerkenswert. Horst Rubisch, der sich ja immer auch aufgrund seiner Körperlichkeit ist das ja auch, fällt ihm das ja nicht schwer, auch im übertragenen bildlichen Sinne sich schützend vor die Spieler zu stellen. Der hat ja auch sofort nach, diesem, ähm, nach dieser Pleite beim VfL Osnabrück die Einstellung einiger Spieler bemängelt und hat betont, wie sehr leidenschaftlich und engagiert die Osnabrücker gekämpft hätten. Und wenn der das schon sagt, ähm, dann finde ich das sehr, ja. sehr, sehr viel sagen. Also das wirft ein ganz schlechtes Bild auf diese Mannschaft. Normalerweise ist er ja so der Kumpeltyp, an, den, an dessen breiten Schultern ähm, sich jeder anlehnen kann. Ich finde, der sieht auch ein bisschen ulkig aus, so in den Trainingsklamotten. Da fand ich übrigens, ganz kurz habe ich noch, da ist der Tweetsrichter
1: wieder komplett durch Twitter gelaufen und hat ja. aufgezeigt und hat einen Tweet gefunden, vielleicht weißt du welchen ich meine, ich hatte ihn auch, glaube ich, retweetet, und zwar dahingehend, dass ich wirklich lachen musste. Und zwar gab es da so ein Bild mit Horst Rubesch Hände in den Hosentaschen, Trainingsanzug aus Ballonseide und dann darüber, das ist das letzte Bild, wenn du vom Campingplatz fliegst, weil du gekifft hast was du siehst. Nämlich, das quasi wie so einer, der den Campingplatz führt, dich dann da runterjagt und ich glaube übrigens irgendwann, man wird irgendwann an die Füße... Der schwitzt auch richtig. Der schwitzt das richtig. nimmt den richtig mit. Ich glaube, man wird irgendwann an die Füße von Horst Rubesch so einen Korb machen, und dann wird es ihn mit dieser Ballonseide-Trainingsanzug so als Heißluftballon geben. Weißt du, genau so. <lacht> und dann siehst du so, oh, guck mal, da oben, das ist hier, ist das die Kaisers, kennt man gar nicht mehr, ne, unter die, die jungen Leute: ist das die kaisers teekanne die da oben fliegt, oder ist das hier, äh, was es früher alles noch so gab? Das ist gemein. Und dann hier, guck mal, nee, der,
0: das ist Horst. Ich, ich, Horst Rubisch ist jemand, den muss man mögen. Das ist so ich ein schlechter, guter Typ. So ein, Ja. Ich glaube, halt. es gibt auch ganz, ganz viele... Ähm, ob es viele sind, weiß ich nicht, aber es gibt bestimmt auch St. Pauli und Werder-Fans, die Horst Rubisch klasse finden. Und ja. Wir sind, ich der den Podcast Nordklasse.
1: gegen Rubashing. Also von daher, das genau. wird es bei uns nicht geben.
0: Apropos Werder. Mhm. Werder Bremen hat es auch in diesem Podcast geschafft. Durch einen Trainerwechsel vor dem letzten Spieltag. Florian Kofeld ist raus. Thomas Schaaf, der ja eh schon da war, ist auch so ein HSV-Move. Ne? Rubisch war ja auch schon da als Nachwuchsleistungschef. Direktor und äh, Thomas Schafer, technischer Direktor, was immer das auch sein mag und war demzufolge ja auch nicht ganz weit weg von der Profimannschaft, ist ja seit 2018 wieder bei Werder Bremen unter Vertrag und der hat ähm, jetzt ja die große Aufgabe, Werder Bremen auf das letzte oder möglicherweise auch die letzten drei Spiele, das wären dann nämlich die beiden Relegationsspiele vorzubereiten. Auf jeden Fall, das Finale für Werder findet am Samstag gegen Borussia münchen gladbach statt. Erstmal will ich dich fragen, was hältst du davon, macht das Sinn? jetzt nach 33 Spieltagen den Trainer auszutauschen? Ich finde, es ist die... Oder ist das pure Verzweiflung? Ja,
1: es ist pure Verzweiflung. Ich glaube, genau das habe ich auch getwittert. Ich habe gesagt, es ist bei Werder wirklich pure Verzweiflung. Genauso habe ich es gesagt. Du, ich frage dich gar nicht mehr. Ich lese einfach nur noch deine Tweets. Tweets. Dann können wir vor. das alles hier sparen. Irgendwann, wenn ich nicht mehr bin, dann liest du einfach nur mal die Tweets vor. Ähm, ja, nee. Dann spielt
0: Udo Lindenberg sonst
1: Songs ein. <lacht> Aber hoffentlich geht es noch ein bisschen. Würde mich zumindest freuen. Auf jeden Fall... Ja, ich, ich, ich denke mal, also wir müssen es vielleicht noch ein bisschen zurückspulen. Und zwar hat ja Frank Baumann in meinen Augen einen großen Fehler gemacht. Er hat rumgeeiert, wenn man so möchte. Er ja. hat auf der einen Seite sich nicht klar zu Florian Kofeld positioniert, was man auch nicht unbedingt hätte machen müssen, weil Werder hat jetzt aus neun Spielen einen Punkt geholt und das war das 0 zu 0 gegen Bayer Leverkusen. Das ist natürlich eine grandiose Talfahrt. Zwischendurch gab es noch die sieben Pleiten in Folge, die vereinshistorisch sind. Ja, und, und zwischendurch gab
0: es das knappe Pokal aus gegen Leipzig. Und dieses Spiel mh. hat Baumann davon abgehalten, Davon hat er sich blenden lassen. Schon ja. vorher zu
1: entlassen. Genau, aber der hat trotzdem
0: ihm erstmal die
1: Rückendeckung nicht mehr gegeben, hat ihm sozusagen eher vielleicht das Knie in den Rücken ge gerammt, was einen dann so ein bisschen selber hochschrecken lässt. Und dann hat er in einer Situation... Und deswegen spreche ich auch von Verzweiflung, in der er nichts mehr machen konnte, außer wirklich dieses letzte häufig zitierte Strohfeuer zu zünden, indem er den Trainer tauscht, hat er eben genau das getan. Und ich kann mir auch vorstellen, und dann letztendlich auch noch genau denjenigen gefunden,
0: ähm, der noch zur Verfügung stand. Naja, aber einen Extern da jetzt reinzuholen, das macht ja gar keinen Sinn. Du brauchst ja jemanden, nee, Genau. genau der also, ne, meine, genau, das, das meine ich. Also, also so gesehen macht dieser Wechsel ja Sinn. Ja, genau. Wenn, wenn er jetzt, äh, ja. keine Ahnung, André Breitenreiter geholt hätte ja. oder ja. Bruno Labbadia, hätte keinen Sinn gemacht. Weil die haben ja überhaupt keinen Bezug zu dieser Mannschaft. Thomas Schaaf ist ja, wie gesagt, seit 2018 bei Werder Bremen wieder angestellt. Ich glaube auch so ein bisschen war Baumanns Motto, besser was machen als nichts machen. Weil er hat ja auch gesehen... Ähm, wie schlecht Werder Bremen zuletzt gespielt hat. Ich will dir mal die letzten Ergebnisse vorlesen und dann wirst du natürlich mit deiner ganzen Expertise sofort die Frage beantworten können, die ich dir danach stelle, die Ergebnisse. Aus Bremer Sicht, 0 zu 2, 0 zu 0, 1 zu 2, 1 zu 3, 0 zu 1, 1 zu 4, 1 zu 4, 0 zu 1, 1 zu 2, 1 zu 3. Was fällt dir bei dieser Reihe auf? Werder schießt nie mehr als ein Tor. Genau, Werder schießt viel zu wenig Tore ja. und die Mannschaft ist nicht gut genug zusammengestellt, vor allen Dingen in der Offensive nicht, keine jetzt, neue Erkenntnis.
1: Genau, und jetzt kommt es, Achtung, jetzt schießt nämlich Geld doch Tore. Werder hat kein Geld, hat einen schwachen Kader und schießt entsprechend zu wenig Tore. Und, weißt du, was ich übrigens auch ähm, als Trugschluss empfinde, habe ich schon länger darüber nachgedacht. Man sagt ja immer sowas wie, ja, und bei Werder sind die Spieler immer so häufig verletzt und so weiter und so fort und Werder hat großes Verletzungspech. Nee, ich drehe es um. Werder kann sich nur noch Spieler leisten, die möglicherweise sogar mit einer Verletzung... So wie Niklas Füllkrug. So wie Niklas Füllkrug, so wie Ömer Toprak, der übrigens auch eine riesengroße Verletztenhistorie hat. Aber der hat jetzt hat. wieder gespielt. Ja, nachdem er aber davor wieder fünf In Spiele Ausburg. nicht gespielt hat ja. und davor wieder verletzt war und davor wieder verletzt war. Das heißt... Das wissen wir beide auch, Niklas Füllkrug wäre damals gar nicht zu Werder gegangen, wenn er nicht nee, mit dem Knorpelschaden im Knie ja. um die Ecke gekommen wäre oder so ähnlich. Und ein Ömer Toprak hätte Werder sonst auch nicht bekommen. Und das heißt, wenn man jetzt sogar noch einen Schritt weiter geht, also erstmal muss ja über die Konstellation haben wir, glaube ich, noch nicht gesprochen. Ne? Also ich glaube, Werder spielt am Wochenende gegen Mönchengladbach, das ist klar. Ja, Köln gegen, gegen Schalke, Schalke und Stuttgart
0: ja. gegen Bielefeld. Genau.
1: Und jetzt gibt es immer so diese ganzen Szenarien. Viele sagen so, will denn Borussia Gladbach in die Conference League oder wollen sie es nicht? Also ich frage mich ähm, tatsächlich, ob man da wirklich hin möchte. Ich glaube nicht. Also das ist ja diese, diese Europa League 2. Ähm, weil die geht erstens früher wieder los und, und das in einem EM-Jahr. Und, und, und zweitens, glaube ich, bringt sie außer hohe Reisekosten und ein Verschleiß im Kader nicht viel. Aber als Spieler bekommst Einnahmen. du doch
0: eine Prämie. Du willst mir doch jetzt nicht erzählen, dass Borussia Mönchengladbach am Samstag in Bremen absichtlich verlieren will.
1: Na, also ich, ich glaube nicht, dass sie absichtlich verlieren wollen. Aber ich glaube schon, dass Max Eberl sich die Frage stellt, wollen wir das wirklich? Und zwar jetzt vor folgendem Hintergrund. Wir reden jetzt nicht über die Champions League und bei der Champions League ist es natürlich völlig klar, die bringt Millionen, das ist größtmöglicher Prestige und so weiter und so fort. Da nimmst du es dann eben auch mal in Kauf, dass Borussia Mönchengladbach wie jetzt vielleicht in dieser Saison Sechster, Siebter oder eben Achter wird oder vielleicht auch Neunter wird. Da sagst du, okay, das ist halt der hohe Preis, den wir zahlen müssen dafür, dass wir einmal in der Champions League auch ins Achtelfinale gekommen sind. Aber ich glaube, dass du natürlich auch trotzdem immer wieder einen Wettbewerb hast, vielleicht auch nicht so intensiv und vielleicht auch nicht so prestigegeladen, aber trotzdem hast du einen Wettbewerb. Und musst den Kader wieder so breit aufstellen. Und das, was du in der Conference League an den Start und an den Tag legst, wirst du in jedem Fall in irgendeiner Form in der Liga zu spüren bekommen. Und ich glaube, im kommenden Jahr, dann mit Adi Hütter, geht es eher darum, Borussia Mönchengladbach wieder für die Champions League ähm, an den Start zu bringen. Was aber jetzt du? packst
0: du ganz schön viel in das Werder-Spiel.
1: Nein, genau. Aber deswegen ich glaube, davon wird es abhängig sein. Und zwar kann ich dir ganz ehrlich sagen, wenn es jetzt nur... Um Werder geht, dann sage ich, Werder gewinnt dieses Spiel nicht. Aber ich, 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 mache es, ich mache es wirklich, ich mache wirklich das Wohl oder Weh, das Wohl oder Werder, mache ich von Borussia Mönchengladbach abhängig. Und das ist wiederum ja auch eine Aussage, die, die, die man auch festhalten kann. Das ist ja auch etwas... Ja,
0: klar. also Ich, ich glaube, dass Gladbach äh, so gestrickt ist, dass die, dass die Mannschaft sich gut verabschieden will. Marco Rose, letztes Spiel. Äh, Fußballer verlieren nicht absichtlich, weil sie sonst ja Siegprämien aufs Spiel setzen würden und die Conference League, wenn wir es mal umdrehen, könnte ja auch eine relativ realistische Titelchance sein für eine gestandene Bundesligamannschaft wie Borussia Mönchengladbach. Also ich glaube, Gladbach wird den Bremen gewinnen. An der Stelle geht die Rechnung mit dem Klassenhalt nicht auf, ähm, weil sich Köln nicht dasselbe äh, Debakel oder dieselbe Blamage leistet wie Frankfurt vergangenes Wochenende auf Schalke, sondern Köln wird in einem wilden Spiel gegen Schalke 3 zu 2 gewinnen. Ähm, das ist jetzt schon der Blick nach vorne. Ich habe ja in der letzten Folge auch gesagt oder in der vorletzten, dass Werder da absteigen wird. Dabei bleibe ich. Ähm, ich kann diesen kofeld trainerwechsel aber doch ein bisschen nachvollziehen. Das mag jetzt vielleicht überraschen nach dem, was ich bisher gesagt habe. Aber wenn du den beobachtet hast, nach diesen vielen Niederlagen, es waren acht in den vergangenen neun Spielen, wie du ja richtigerweise gesagt hast, der wirkte ausgebrannt, persönlich angefasst. Er ist werder er ist Werder-Fan. Wenn der nicht Trainer wäre, dann würde der, ich will es gar nicht ausschließen, vielleicht auch mit seinen Kumpels... Ähm, in der die, Ostkurve stehen? Ja, nicht in der Ostkurve stehen, dann wäre er Trainer bei einem anderen Verein, aber würde vielleicht irgendwo im Bremer Umland wohnen. Der dabei, der würde mitfiebern, der wäre als Fan genauso nervös. Ähm, und den hat das so mitgenommen. Scharf hat ja auch gesagt, und da ist auch viel mit viel Richtiges, viel viel Wahrheit steckt damit drin. Kofeld hätte mit seinem Redeschwall alle Probleme verbal überschwemmt. Man hat immer so gedacht, boah, der ist so so rhetorisch, so gewandt und und so eloquent. Ähm, aber er hat halt diese Mannschaft nicht aus ihrer Lethargie holen können. Natürlich ist die Mannschaft auch nicht gut genug zusammengestellt. Das liegt am Geld, das liegt an Frank Baumann, das liegt an der Scouting-Abteilung, die nicht kreativ ist, die vielleicht auch nicht über die Mittel verfügt und auch nicht über ähm, über das Netzwerk verfügt, das man haben muss, wenn man einen ähm, Verein der der mit wenig Geld ausgestattet ist, erstligatauglich aufstellen will, sodass es nicht schon wieder so eine Zittersaison saison wird, wie auch in der vergangenen. Und die könnte jetzt ja, davon gehe ich aus, ohne dieses Happy End aus Bremer Sicht zu Ende gehen. Und Kofeld wirkt da ausgebrannt. Und ich kann es verstehen, dass man dann so die viel zitierte letzte Patrone zieht. Komm Thomas, mach du es für das eine Spiel oder für die drei, die wir dann noch hätten, wenn es Relegationsspiele gäbe. Das kann ich verstehen. Aber ich glaube, Thomas Schaaf wird ein Sechstage-Trainer und dann gibt es keine Relegationsspiele.
1: Sondern du denkst, dass Werder direkt absteigt, ja?
0: Ja, genau. Das wäre ja so, wenn Köln gegen Schalke gewinnen mhm. würde, wovon ich ausgehe. Bremen verliert. Das hieße ja dann äh, für Werder Bremen äh, Rang 17, direkter Abstieg. Und beim Unentschieden? Ähm, warte mal, lass mich mal eben auf die Tabelle gucken. Beim Unentschieden. Werder-Spiel Unentschieden gegen Gladbach. Denn hätte Werder 32 Punkte, Köln hätte dann 33. Denn wer wäre da ja, möglicherweise nicht abgestiegen, wenn Bielefeld ähm, in Stuttgart verliert? Aber ich glaube, dass Bielefeld in Stuttgart einen Punkt holt. Und deswegen ist bei mir die Rechnung folgende: Bielefeld wird am Ende Tabellen. Die Quatsch. Köln wird 15. Bielefeld wird 16. Werder wird 17. Köln gewinnt, hat 33 Punkte. Minus 26 Tordifferenz, Bielefeld spielt unentschieden, hat eine Tordifferenz von minus 28 bei 33 Punkten und Werder bleibt bei 31 Punkten stehen und wird 17. Das
1: wollen wir erstmal Jetzt mal haben abwarten. hoffentlich alle
0: die Blitztabelle mitgespielt. Das ist ja für jemanden, der die Tabelle jetzt nicht vor Augen hat, auch ein bisschen kompliziert. Aber ähm, was die Bremer auf jeden Fall jetzt ändern wollen und das finde ich dann auch äh, richtig, dass sie nach Skripnik, Nuri und kofeld eine externe Trainerlösung bevorzugen und sich mal wieder... Ihr frische Impulse von außerhalb holen wollen. Also, Herzog. Ja, der hat sich ins Gespräch gebracht, ne? so extern wäre der ja gar nicht, hey. hat ja auch eine Bremer Vergangenheit, aber es ist lange her. Aber ansonsten auch das, ähm, abschließend vielleicht von mir zu diesem Themenkomplex Werder da Bremen, das ist auch so ein bisschen die Parallele zum HSV, ein schleichender Niedergang, nur mit viel weniger Getöse, mit viel weniger Wechseln auf den strategisch wichtigen Positionen, da reden wir über die Manager und über die Trainer beim HSV, hatte sich ja der Abstieg in die zweite Liga auch mit äh, jahrelangem Anlauf abgezeichnet und so illig ist es bei Bremen nicht in ganz so extrem ausgeprägter Form auch, finde ich.
1: Ja, das Ding ist so, weißt du, bei mir im Bekanntenkreis haben sich ja super viele Leute auch irgendwie ein Haus oder so gekauft, so nach, nach, nach langer Zeit. Aber ich, ich stelle mir das so vor, weißt du, dass das Haus, was du dann beziehst, wenn du es gerade vielleicht auch frisch renoviert hast, wird erst einmal nie wieder so schön sein wie zu dem Zeitpunkt, an dem du einziehst und es sei denn, du wirst immer stetig äh, daran werkeln und es äh, schön halten. Und ähm, da hat Werder das einfach verpasst, regelmäßig vielleicht auch mal die Heizung auszuwechseln oder den tragenden Pfeiler zu erneuern. Das Dach zu erneuern. Und äh, außerdem… Der Keller ist feucht. Genau. Äh, außerdem der, Putz ist der kommt von der Decke. Ja, und ähm, weil das Ding ist, um es auch noch mal ernst zu sagen, das, was man so aus dem Werder-Umfeld hört, ist ja auch, dass, dass es, ja, wie du schon sagst, ein schleichender Prozess ist. Und dass Werder auch den Kader in jedem Fall, selbst wenn sie jetzt in der Liga blieben, noch mal ordentlich ausdünnen Rashica, müsste.
0: Augustinsson, vielleicht Eggestein, das wären Verkaufskandidaten. Genau, und ja. das heißt, also, also... Die Anleihe, also das ist ja der letzte Ausweg, so eine fan mit einer Rendite von, weiß ich nicht, 6,5, 7 Prozent, in der Hoffnung, dass die niemals ausgezahlt werden muss. Also wenn Vereine mit Fananleihen äh, an den Markt kommen, dann weißt du, oh, jetzt ist die Lage aber echt prekär.
1: Apropos Fananleihen, in, in Dresden hätte man die Fans auch anleihen sollen vergangenes Wochenende, oder?
0: Ja, solche Szenen wollen sie in Rostock vermeiden und deswegen 7500 Zuschauer, ist heute bekannt geworden, dürfen in Stadion zum Saisonfinale in der dritten Liga gegen den VfB Lübeck. Es ist jetzt auch so ein bisschen die Zeit, in der Vereine nochmal so ein positives Signal am letzten Spieltag setzen wollen. Union Berlin hat ja vom Berliner Senat die Erlaubnis für 2000 Zuschauern bekommen, die dann an der alten Försterei das letzte Heimspiel verfolgen könnten. Die Bayern dürften 250 zu ihrer Meisterparty einladen, äh, habe ich jetzt gelesen. Ähm, ja. Das ist übrigens auch so, früher hat man ja
1: gesagt, so, wenn du so die, die Karten fürs Stadion bekommen hast, du hier, Sabine, in welchem Block sitzen wir? Das ist heutzutage, nachdem die Stadion, Stadion wieder geöffnet habe, ist das nur noch der Lock. Das ist der, der, der Lockruf. Der Lockruf der Vereine. In welchem Lock sitzt du? Der Lock-off.
0: Da finde ich das ja ähm, sympathisch, wie Holstein-Kiel es handhabst, auch da wäre ja der Weg für einige Zuschauer frei gewesen, weil die Corona-Verordnung in Schleswig-Holstein, äh, glaube ich, so ein Modellversuch
1: Modellregion, zu ja. mhm.
0: zu zugelassen hätte. Aber da haben dann die Kieler gesagt, nee, wollen wir nicht, wir wollen hier keine Sonderrolle für uns beanspruchen. Wir bringen das jetzt so zu Ende, wie die Saison ja auch größtenteils lief. Und wenn dann eine Rückkehr erfolgen soll von Zuschauern, dann noch bitteschön für alle in der kommenden Saison. Und ich finde, das ist eine sportlich faire Einstellung.
1: Finde ich auch. Ich musste trotzdem ein bisschen dabei schmunzeln, wie sagt man so schön, ein, ein Shame. Oder hatten
0: Sie keinen Bock, ein Schutz- und Hygienekonzept zu erarbeiten? Bock,
1: Bock hätten Sie sicherlich gehabt, aber man muss dazu sagen, dass so wie, Zeit. Ich, wie, ich, ja, wie ich das gelesen habe, hat die Stadt Kiel, also die Landeshauptstadt Schleswig-Holsteins, den Verein auch schon so ein bisschen mit dieser grünen Ampel über, überrollt und ein bisschen überrascht auch und naja, jetzt musst du als Verein innerhalb von sechs Tagen äh, nicht nur deine Spieler aus dem roten Drehzahlbereich bekommen, sondern du sollst jetzt auch noch mal ein fantaugliches Hygienekonzept an den Start bringen. Damit will ich nicht sagen, dass... Über wie viele Fans hätten wir da geredet? Das weiß ich gar nicht ganz okay. genau. Also ich glaube, nee, das kann ich nicht genau sagen, ob es jetzt 200 oder vielleicht wie in, in, in Berlin 2000 sein soll, ich weiß es nicht genau. Aber in jedem Fall hättest du ja trotzdem, ne, du hättest ja denn wahrscheinlich irgendwelche Luca-Geschichten, Luca-Apps und äh, Registrierungen und das trotzdem so absperren, dass manche rein können und andere nicht und, und Ordner und so weiter und so fort. Ich will nicht sagen, dass ich das den Killer nicht zugetraut hätte, aber ich, ich sag mal so. Diese, diese Presseerklärung ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr
0: gut formuliert worden. Ja, dafür hat man ja auch eine Presseabteilung, ne? Genau. Die haben wir übrigens... Nicht. Auch. <lacht> auch nicht. Aber, doch, die haben wir. Aber pass mal auf, ich habe jetzt eine kleine Überraschung mit dir vor. Ich wollte dir noch sagen, ich war vorhin joggen und ich habe wirklich jetzt
1: André Schürrle gesehen, hier in Hamburg. Was? An der Alster. Der Schü. 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 Ich habe Schöne gesehen vorhin. Den habe ich übrigens neulich hier schon mal in Hamburg gesehen. Da habe ich es aber vergessen, dir im Podcast zu sagen. Und jetzt dachte ich so, der hatte so eine Sonnenbrille auf. Ich meine, der hatte eine relativ auch, äh, klare Frisur so ne und äh, die entsprechende Größe. Und äh, er auch so ein bisschen verstohlen, als man ihn dann so angeguckt hat. So nach dem Motto, hm,
0: da hat mich jetzt vielleicht jemand Hast erkannt. Hast du ihn begrüßt mit, mach ihn, mach ihn, er macht <lacht> ihn. Weil er die Vorlage gegeben äh, ja. hat, ne? zu dem Tor von Götze. Das wäre natürlich eine wär Steilvorlage gewesen. hier vielleicht. Bringt er sich bei St. Pauli ins Gespräch? Oder bei. Er hat er ja der seine Karriere beendet. Ja, das ist interessant. Ja. Pass mal auf, bist du bereit? Wir ich machen jetzt was, was wir selten machen, aber jetzt ist es angebracht.
2: Meine Damen und Herren, liebe Podcast-Freunde, seid ihr bereit? Die Kultrubrik ist zurück. Denn hier kommt das Schlagzeil. <lacht> Orakel, Orakel,
0: Orakel. So sieht's nämlich aus. Wir gucken auf das Saisonfinale von Holstein Kiel und Werder Bremen. Wir sagen euch, was ihr in den Zeitungen lesen werdet. Welche Schlagzeile nach diesen beiden Spielen? Werder gegen Gladbach spielt um den Klassenhalt in der ersten Liga. Kiel spielt gegen Darmstadt um den Aufstieg in die erste Liga.
1: Das ist die mediale Wettervorhersage für Montag, den 24. Das ist der Pfingstmontag, ne? Ja,
0: lass uns Dienstag, aber
1: Dienstag. können auch Online-Ausgaben sein. SZ ja. <lacht> genau. und alle werden es schreiben. Fang, fang mal an. Ich fang Präsentier mal an. mir mal deine erste Schlagzeile. Ich fang an. Wir hatten uns übrigens auf zwei Begegnungen geeinigt. Genau. Und zwar auf Werder gegen... Habe ich gerade gesagt. Ach, hast du gerade gesagt? Habe ich gerade gesagt. Guck mal, guck mal so, so <lacht> ich, hast du das echt gerade gesagt?
0: Habe ich gerade gesagt. Geil. Okay. Keiner hört mir zu. Nicht mal der, der hier mit mir in den macht. Geil. Okay, fangen wir mit Werder an. Ja, mach, wie du willst. Okay.
1: G... Scharft Werder rettet sich, und in Klammern, wer kann, durch einen 1-0-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach schafft Werder den Klassenerhalt. Und so wird es stehen, ich habe es ja gerade gesagt. Ich glaube, es wird rausgegeben über die Agenturen von der DPA und die packen das dann automatisch in ihren Online-Newskanal, zum Beispiel auch von der Süddeutschen Zeitung. Bei Skywitz zu sehen sein, bei Sport1, bei den lieben Kollegen, die uns hier featuren. Und überall wird stehen, geschafft, Werder rettet sich, in Klammern, wer kann.
0: Ja, ich bin ein bisschen traurig, dass du mir die Idee nimmst, weil ich habe das so ähnlich, nur <lacht> negativ, nicht geschafft. Werder muss runter in die zweite Liga und das ist die Schlagzeile, die ihr beim SIT, beim Sportinformationsdienst lesen werdet. Also da hatten wir denselben Gedanken, nur mit anderem Spielausgang. Du bist der Optimist und ich bin der Pessimist. Nee, ich bin der Realist.
1: Oh, okay, wollen wir mal abwarten. Dazu habe ich übrigens gleich noch ein paar Mails, die uns geschickt worden ja, sind. Gerne. Aber erst einmal nochmal zu Kiel. Holstein Kiel, Kiel Darmstadt. Gegen Darmstadt 98. Das war Tollstein. Kieler Störche bringen Bundesliga neues Baby. Erstligist aus Schleswig-Holstein.
0: Steht in welcher Zeitung? Ach, das ist die bildzeitung zeitung Ach so, ja, äh, die, die habe ich auch.
1: Achso, auch, das ist, genau, das war Tollstein, Kieler Störche bringen Bundesliga neues
0: Baby. Der ich hab,
1: 57. Verein wäre es dann.
0: Ich habe Störche fliegen hoch, Kiel wird zum Aufsteig Gär und dann R, ne, A-I-R, Aufsteig Gär, wegen der Störche, die hier hochfliegen in die Luft. Bild, ja, so könnte es kommen. Hoffen wir. wir. Wir könnten jetzt gleich die nächste Kultrubrik draufsatteln. Ach, das war ja gar keine Kultrubrik. Das hier ist ja nur so eine, so eine Rubrik, die es hin und wieder mal in diesem Podcast schafft.
1: Übrigens an dieser Stelle, ich suche nebenbei ganz kurz die Verbindung. Ähm, könnt ihr, wenn ihr, für das kommende Wochenende noch weitere Schlagzeilen habt, könnt ihr die aber, die, wie gesagt, zu den Begegnungen Holstein gegen Darmstadt oder Werder gegen Mönchengladbach, könnt ihr die uns sehr,
0: sehr gerne senden. Das geht über Instagram. Genau. Anstoß-Podcast und bei Twitter findet ihr uns auch unter derselben Adresse. Anstoß-Podcast. Während du den Opener suchst, kann ich noch mal ein bisschen was vom VfB Lübeck erzählen. Ja, sehr der gerne. Der ist ja gestern abgestiegen mit einem 1 zu 2 gegen Zwickau zu Hause. Und das waren echt skurrile Szenen nach dem Spiel. Die Lübecker müssen ja eine Rasenheizung installieren. Sie müssen ihr Stadion Drittliga tauglich machen. Haben jetzt nur mit einer Sondergenehmigung ohne Rasenheizung in der Drittliga gespielt und dann rollten nach dem Spiel direkt die Bagger an. Und haben den Rasen aufgerissen. Also die Aufräum- und Abbrucharbeiten haben quasi direkt danach begonnen, als die Spieler gerade mal den Rasen verlassen hatten. Und als Fan des VfB Lübeck konnte man sich auch Rasensouvenirs online bestellen. Und da kamen tatsächlich gestern, das war so um kurz nach 21 Uhr die Ersten, und haben da ihr Rasenstückchen ausgegraben. Du guckst ein bisschen skeptisch. Also hat der VfB Lübeck seine Fans gestern Rasen gemacht? Ja, genau. Und es ging dem Rasen an die Wurzel, das kann man sagen. So, findest du den Opener nicht? Du, den machen wir ohne Opener, die, die, die Rubrik. ist warum, ja. Warum geht das denn jetzt hier nicht? Weiß ich nicht, aber die kennt doch jeder. Also wir sind jetzt bei der Kultrubrik, der eine überrascht den anderen. Das ist der eine, der überrascht den anderen
1: und wiederum der andere, der weiß nichts davon. Okay, der so. eine überrascht den anderen, da sind wir
0: auch schon. Komm, genau. Ich, ich komme hier nicht rein. Ja, du, dann, dann klappt das halt nicht. Boris aber wir, aber das wir, können, ist ja einfach. wir können ja trotzdem die Rubrik jetzt starten. Ja, möchtest du auch. mich zuerst überraschen oder möchtest du zuerst überrascht werden?
1: Ich möchte als erstes überrascht werden.
0: Okay, ich habe mir ein Spiel ausgedacht, das gefällt mir selber sehr gut. Ähm, wir gehen in die Saison 2000-2001. Ich werde dir jetzt eine Aufstellung vom 34. Spieltag vorlesen. Und anhand dieser Aufstellung sollst du mir verraten, wer da gegen wen gespielt hat. Und das spielen wir jetzt ein paar Mal durch aus verschiedenen Jahren, aber es handelt sich immer um Mannschaften, die am 34. Spieltag gegeneinander angetreten sind. Ich beginne mit Golz im Tor. Und du unterbrichst mich, wenn du weißt, welcher Verein gemeint ist. Diarra, Kehl, Schumann, ja, Freiburg. Richtig. Freiburg gegen Reitmeier, Hengen, Krüger, Schnorr. Wolfsburg. Richtig. Freiburg gegen Wolfsburg. 34. Spieltag 2001. Klaus 4 Reiten zu ja. 1 für den SC Freiburg. Torschützen. Ach, die lasse ich mal weg, sonst wird das zu lang. Wir machen weiter und befinden uns im Mai 1996. Auch da. 34. Spieltag. Kamps im Tor. Mö, Mönchengladbach. Ja, war einfach, aber jetzt wird es schwieriger. Gegen Torhüter Berg. Dann Feldspieler Greilich. Hamann. Stopp, weil mal ganz Holger
1: Greilich hieß der. Gegen. Äh, 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 Holger Greilich. Ja, äh, jetzt unterbricht er mich, obwohl er die Lösung nee, nicht weiß. Äh,
0: hat, Holger Greilich hat gespielt bei Bielefeld, oder? Nee. Soll ich noch mal ein paar Namen nennen? Ja. Miller, Dove. Stopp, stop, stopp, stopp. Ähm, Jens Dove, Rostock. Falsch. Mann. 1860 München. Mann. Gladbach hat gegen 1860 München an diesem letzten Spieltag im Jahr 96 0 zu 2 verloren. Weiter geht's. Wir sind im Jahr 1999. 34. Spieltag. Im Tor. Kirai. Dann. Ja, das ist natürlich die Hertha. Ja, könnte auch 1860 sein. Ja. Aber ist es ist Hertha BC. Ja. Stimmt. Gegen. Im Tor. Butz. Und dann weiter. Ernst. Herch,
1: ja, das ist der HSV. Guck
0: richtig. Herter HSV, entstand damals 6 zu 1. Pretz, Aratschitsch. Neuendorf-Thom. Pretz hat sogar drei Tore geschossen. Jebo hat für den HSV getroffen. Ja. Weiter geht's. Wir gehen in die frühen 90er. Mai 1990. Mal gucken, ob du das weißt. Im Tor Schmatke, Dann Radar, Lose, Spannring. Stimmt, mal ganz kurz. Ähm, Werner?
1: Das ist, ist Freiburg.
0: Falsch. In diesem Fall falsch. Düsseldorf? Ja, Düsseldorf gegen im Tor. Tom Forde, Kotschian, Olk, Trulsen.
1: Ja, St. Pauli.
0: Richtig. 7-0 für Düsseldorf damals. 7 zu 0. Hast du noch Bock auf 1, ja. 2, 3? Nein, 3 habe ich noch. Ja, gerne. Wir sind im Jahr 2002. Im Tor Lenz und dann Feldspieler Big, Matiusz, Akrapovic, Kaluzny, Kobilanski, Miriuta. Ja, das ist natürlich Energie Cottbus. Richtig. Gegen die Mannschaft mit Pröll im Tor. Stopp, Köln. Richtig. Cottbus, Köln, 2 zu 3 damals. Und wir machen weiter. Im Tor Piekenhagen. Hansa Rostock. Richtig, witzig. Ich, der zweite Name wäre Bosch, Peter Bosch übrigens. Ne? Wirklich er Hat jetzt? damals bei Hansa Rostock gespielt, ein halbes Jahr. Genau, der hätte auch gespielt. Hansa Rostock gegen die Mannschaft, die Jensch im Tor hatte und Buchwald. Wolf, Wolfsburg. Und nein.
1: Dann ist es Simon Jensch hatte war auch bei 1860.
0: Ja, auch falsch. Bei München klapper? Nee. KSC, Rostock Ach, ja. KSC. Stimmt. 4 zu 2 für Hansa Rostock damals, zweifacher Torschütze für den KSC Thomas Hessler. Für Rostock traf unter anderem Oliver Neuvill und auch Steffen Baumgart. Und die letzte Begegnung, die ich suche, 9. Mai 1998, Torhüter Menger und dann Baumann, Zichon. Stopp. Ja. Nürnberg. Nee, du unterbrichst mich zu früh. Nee, dann Köln. Köln, Ach, genau. Carsten ba Baumann, Carsten nicht Frank Baumann. Bar ja, Köln genau, ist richtig. Ja. Ja. Gegen im Tor Heinen, dann Happe, Krowacz, ja. Leverkusen. Richtig. Köln-Leverkusen. Genau. Köln-Leverkusen 2 zwei zu 2. Das war das Spielchen. Das war gut.
1: Wir haben übrigens großes Feedback bekommen auf unser Köln-Quiz vom vergangenen Wochenende, ja, beziehungsweise aus der vergangenen Folge. Die Köln-Fans dieser Erde spielen sich noch immer diese Folge vor und denken, wow, wow, was war das schön. Es blinkt hier nach wie vor, aber das hat hoffentlich nichts zu zeichnen sagen. Zeichnen wir noch auf? Also es läuft kein
0: Countdown mehr.
1: Doch, 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 wir zeichnen noch ah, okay, auf. Das gut, ist nur wegen gut, dieser gut. Geschichte. Hauptsache, wir zeichnen noch auf. Ich habe für dich vorbereitet. Und zwar dass das Spiel, das folgende Namen trägt. Stell dir vor, es ist Euro und alle müssen mit. Michael, wer heute Euro, wer heute das allererste Ach. Spiel von Joachim Löw. Welche Formation nicht würde Löw aufstellen, sondern welche Formation würdest du aufstellen? Deutsche Fußballnationalmannschaft Elf Spieler in 20 Sekunden ab jetzt. In 20 Sekunden? Nein, oh. also du darfst dir schon noch kurz Gedanken machen, aber es ist ja auch eine kleine Überraschung, deswegen heißt diese Kultrubrik ja so. Also,
0: ja, ja, okay, pass auf, dann würde ich äh, Manuel Neuer ins Tor stellen. Ich würde innen verteidigen mit Antonio Rüdiger, ähm, dann würde ich in die Innenverteidigung, ah, gehe ich über das Stöckchen, Hummels, ja oder nein, es deutet sich ja an, dass er jetzt auch ebenso wie Thomas Müller dabei ist. Lass mich überlegen, Mats Hummels, Mats Hummels, Mats Hummels, wen haben wir denn noch in der Abwehr? Matthias Ginter hätten wir dann noch. Süle. Niklas Süle, ich würde natürlich ich würde Süle und Rüdiger in die Innenverteidigung stellen, ich würde mit vier Kette spielen. Ähm, links wäre bei mir. Also Hummels, Süle, Rüdiger? Nee, Hummels ist raus. Hum Rüdiger, Süle, in Verteidigung. Nur zwei. Achso, dann spielst du mit Viererkette. Habe ich ja gesagt, genau, Viererkette. Okay. Rechtsverteidiger... Du musst dir mehr ja zuhören. Ja, das wäre gut. Ähm, Rechtsverteidiger... Oh, Klostermann? Nee. Kehrer? Ähm, Ginter? Nein, nein, auch nicht. Piszczek? <lacht> Spole. ist Pole. Ähm, ich, würde, ich würde was Verrücktes machen. Riedle-Baku, Rechtsverteidiger. Der ist natürlich sehr offensiv stark, aber das wäre das wäre ein überraschendes Element. Linksverteidiger wäre bei mir Marcel Halstenberg. Dann habe ich im Mittelfeld, wenn er sich von seiner Corona-Erkrankung erholt haben sollte, Toni Kroos und Ilka Gündogan. Goretzka fällt ja wahrscheinlich aus. Wir haben jetzt insgesamt fünf, nee. sieben Spieler auf dem Platz. Dann gibt es bei mir ähm, vorne Leroy Sané, Serge Gnabry und Timo Werner hat mich zuletzt nicht überzeugt, bei mir spielt Lars Stindl aus Sympathie und weil er es auch verdient hätte und jetzt habe ich einen vergessen und dieser eine, den ich vergessen habe, ist dann Leon Goretzka, der plötzlich wieder fit geworden ist, das war jetzt sehr improvisiert. Okay,
1: ja, ist in Ordnung, es gibt übrigens hier ein bisschen Popcorn heute, weil das Bundesliga-Finale wird ja ganz großes
0: Kino, mm. Ja, finde ich gut. Ich habe mir, wenn du magst. Marco, Marco Reus ähm, hat auf seinem Instagram-Profil kurz vor der Aufzeichnung gesagt, er ist nicht dabei.
1: Auf dem Anschluss-Instagram-Profil. Äh, ich habe
0: Kimmich vergessen. Alter! Ja. Ich habe Kimmich. Nee, das ist ein Fehler. Ich nehme Goretzka raus und spiele mit Groß, Kimmich und Günduan. Und dann natürlich die drei. Sind es denn noch drei da vorne? Stindel habe ich da aufgestellt. Das ist alles ein bisschen wirr. Ein Stindel passt nicht nach da vorne. Ach, dann spielt Müller bei mir. Müller, Gnabry, Sané. Müller, Zentral. Sané über rechts, Gnabry über links. So machen wir das. Kimmich, Gündogan, Groß. Ich habe jetzt noch mal eine witzige
1: Frage. Fällt mir gerade spontan Kimmich ein. Verließen? Welche drei Torhüter kommen denn mit? Baumann verletzt? Ter Stegen wird operiert?
0: Ja, das ist ja dann klar. Ähm, Löw? Äh, Löw nicht, Le Le Leno, Trapp und Neuer als Nummer 1. Okay. Stefan Ortega hätte es aber auch verdient von Nina Bielefeld als dritter Mann. Ja, top also, Lern.
1: bei mir steht im Tor natürlich Kevin Trapp, ist ja völlig klar. Nein, also im Tor natürlich Manuel Neuer. Ich spiele mit Dreierkette, mit Rüdiger, mit Hummels und mit Süle. Bei mir gibt es auch ein, ein defensives Mittelfeld, was dann, also mit einer Dreierkette defensiveren Variante, die aber tatsächlich sich auch ins offensive Mittelfeld mit, mit einschalten kann. Also ich spiele dann vor der Reihe mit Groß, mit Kimmich und mit Gündogan. Ich spiele im 4-3-3. Dann gibt es Havertz und Sané. Gnabry erstmal nicht. Und dann Müller hinter der Spitze, so eine, so eine halbe 9 Und vorne ist natürlich völlig klar, Überraschung, Finn Bartels. Kommt mit zur Europameisterschaft ist ja völlig klar, Lange hat Yogi Löw gesagt: So, komm, eigentlich will ich nur einen haben, der seine grauen Haare gut überfärbt, aber jetzt hol ich noch einen zweiten. Nein, vorne spielt natürlich dann Werner bei
0: mir. Ach so, ja. Natürlich ist das nicht nach der Saison. Bei mir. Bei dir,
1: ja. Bei mir. Nee, 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 das stimmt schon. Aber auf der anderen Seite, ich glaube auch, dass er natürlich nicht so gescored hat, wie man so schön sagt, ne? Nicht so die Spiele nicht
0: so gezogen hat. Nein, aber das ist ein Nachteil, wenn du Stürmer bist. Dann das stimmt. Sollte das auf jeden Fall gewährleistet sein. Ja, interessant. Morgen, 12.30 Uhr, Bekanntgabe des stelle Stell ich mir den Wecker an. Stehe ich extra für auf. Genau. Ihr stellt euch den Wecker und wir packen noch Songs auf die Spotify-Liste. Ich habe noch von Jan
1: Delay Hoffnung. Jan Delay Hoffnung. Geht in Richtung Werder Bremen. Ja. Und ich wünsche mir den Song, den ich schon halb angekündigt, ja, halb angekündigt hatte und so. Ja. Von mir, von Udo Lindenberg natürlich. Wieder
0: genauso, Mensch, natürlich.
1: Wieder genauso, 75 Jahre, Udo Lindenberg würde alles wieder genauso tun, wie er es sonst auch immer tat.
0: Ja, ich habe auch äh, zwei, zwei Songs mit Fußballbezug ähm, für Werder Bremen. Nach Samstag dann Daydrinking von Bilderbuch. Und einfach ein kleiner Gruß nach Leipzig von Klee. Danke, nein.
1: Du kannst nicht aufhören, ne? dein, dein leipzig bashing Tja, ich bin fertig. Übrigens, die, die Kult-RB Leipzig-Legende habe ich jetzt auch
0: gelernt. Peri Bräutigam. Der mal Torwarttrainer das sagt doch alles. Wahnsinn, Dossen. oder? Wahnsinn, Wahnsinn. Na ja gut, Josef Pausen. Was sagen eigentlich die hans fans dazu? Das weiß ich nicht. Der, da war er ja auch. Peri Bräutigam war auch mal dritter Torhüter der gesamtdeutschen Nationalmannschaft, fällt mir gerade ein.
1: In den 90ern, ne?
0: Ja, der war ein paar Mal dabei, hat aber nie dann für die Mannschaft gespielt. Perry Bräutigam ist ein total sympathischer Typ. Ich habe den kennengelernt, als er noch bei Hansa Rostock Spieler war.
1: Der ist auch sehr klar im Kopf, ne? Also sehr gut strukturiert, sage ich jetzt mal so. Ja. Im Vergleich zu uns. So, so, so genau heute jetzt
0: nicht reingeguckt, aber dass der jetzt plötzlich als RB Leipzig-Legende auftrumpft, hat mich auch ein bisschen überrascht. Aber gut, so war er mal wieder einem größeren Publikum präsent. Präsent, genau. Wir haben noch das Präsent für euch. Ach
1: ja, genau. Ich möchte mich noch ganz kurz bedanken für Meinungen. Meinungen, Meinungen sind uns wichtig. Ihr könnt uns schreiben zu aktuellen Folgen, zu aktuellen Ereignissen, zu was auch immer. Ist auch egal. Ihr könnt uns einfach schreiben, wenn ihr etwas loswerden wollt oder wenn ihr niemanden habt, der mit euch redet. Aber ich habe mich über ein paar Nachrichten gefreut, wie zum Beispiel über die, die ich jetzt hier gerade aufklappe. Und zwar ähm, da schreiben Leute, wann wird es mal wieder richtig Sommer? Das wissen wir auch nicht. Wir wissen nur, dass der Mai weder ein Wonne- noch ein sonne ist, gibt es ein Schlagzeilen-Orakel, fragt ja auch jemand, ja, hat es sogar gegeben, guck mal hier, bitte nur positive Vibes zum Thema SVW, kann nichts Negatives mehr hören und nichts mehr gebrauchen. Ja, dann
0: bitte vorspulen, wer steigt ich ab, kann wer ja jetzt nicht mit der auf? Wahrheit hinterm Berg halten, ich nenne die Dinge beim Namen.
1: Verdiente Was Aufsteiger. ist, es hat Thomas Dolmer gesagt, was ist, es Brauchst du für Sonntag im Stadion noch einen Assistenten? Ich glaube, die Frage geht wahrscheinlich dann an mich. Ähm, ja, und ansonsten ähm, geht Terzic zum VfL Wolfsburg. Möchte.
0: zu Eintracht Frankfurten habe ich jetzt gelesen. Thomas
1: wissen. Gibt es noch was Neues von Jörg Dahlmann? Nee, das machen wir am letzten Spieltag. Jörg Dahlmann gibt es am letzten Spieltag allerdings nur, äh, wenn Jörg Dahlmann wirklich vorbeikommt. Und schauen Sie mal, da bin ich jetzt! Nee, aber also,
0: haben wir noch was? Nee, das war's eigentlich, ne? Du, ich packe hier nebenbei schon die, Songs auf die auf die Playliste. Das ist ja meine Aufgabe. Jeder hat ja hier so seine Aufgabe. Auge nimmt du bist für das Catering den... zuständig, ich für den Inhalt und für die Musik. Also, ich bin durch, das habe ich ja schon gesagt. Ich bin durch und Rudi
1: ist Völler. Wir wünschen euch eine schöne Woche und hoffen, dass alles so kommt, wie Auge es nicht prophezeit hat.
0: Dem ist nichts hinzuzufügen. Außer bei Holstein, die müssen Bis aufsteigen. Bis bald.
1: Macht's gut, tschüss. Tschüss.